0: 鲁迅小说集《呐喊》《社戏》。此次 LibriVox 录音由公众所有。我在倒数上去的二十年中，只看过两回中国戏。前十年是绝不看，因为没有看戏的意思和机会。那两回全在后十年，然而都没有看出什么来，就走了。第一回是民国元年，我初到北京的时候，当时一个朋友对我说：“北京戏最好，你不去见见世面吗？”我想看戏是有味的，何况在北京呢？于是都兴致勃勃地跑到什么园，戏文已经开场了，在外面也早听到咚咚的响。我们挨进门，几个红的绿的在我的眼前一闪烁，便又看见戏台下满是许多头。在定神四面看，却见中间也还有几个空座。挤过去要坐时，又有人对我发议论。我因为耳朵已经惶惶的想着了，用了心，才听到他是说：“有人不行。”我们退到后面，一个辫子很光的却来领我们到了侧面，指出一个地位来。这所谓地位着，原来是一条长凳。然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三，他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气，接着便联想到私刑拷打的刑具，不由得毛骨悚然地走出了。走了许多路，忽听得我的朋友的声音道：“究竟怎的？”我回过脸去，原来他也被我带出来了。他很诧异地说：“怎么总是走不答应？”我说：“朋友，对不起，我耳朵只在东东晃晃的响，并没有听到你的话。”后来我每一想到，便很以为奇怪，似乎这戏太不好，否则便是我近来在戏台下不适于生存了。第二回忘记了哪一年，总之是募集湖北水灾捐，而谭叫天还没有死。捐法是两元钱买一张戏票，可以到第一舞台去看戏。扮演的多是名角，其一就是小叫天。我买了一张票，本是对于劝募人聊以色责的，然而似乎又有好事家趁机对我说了些叫天不可不看的大法要了。我于是忘了前几年的东东惶惶之灾，进到第一舞台去了。但大约一半也因为重价购来的保票，总得使用了才舒服。我打听得叫天出台是迟的，而第一舞台全是新式构造，用不着争座位，便放了心，延宕到九点钟才去。谁料照例人都满了，连立足也难。我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱。那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子，旁边有一个鬼卒。我费尽思量，才疑心他或者是暮年的母亲，因为后来又出来了一个和尚。然而我又不知道那名爵是谁，就去问吉小在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼，说道：“公云普。”我深愧浅陋而且粗疏，脸上一热，同时脑里也制出了绝不再问的定章。于是看小旦唱，看花旦唱，看老生唱，看不知什么角色唱，看一大班人乱打，看两三个人互打，从九点多到十点。从十点到十一点，从十一点到十一点半，从十一点半到十二点。然而，教天竟还没有来。我向来没有这样忍耐的等待过什么事物，而况这身边的胖绅士的嘘嘘的喘气，这台上的东东黄黄的敲打，红红绿绿的晃荡，加之已十二点，忽而使我醒悟到在这里不适于生存了。我同时便机械地拧转身子。用力往外只一挤，觉得背后便已满满的。大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路，自然挤而又挤，终于出了大门。街上除了专等看客的车辆之外，几乎没有什么行人了。大门口却还有十几个人昂着头看戏幕，别有一堆人站着并不看什么。我想他们大概是看散戏之后出来的女人们的。而叫天却还没有来。然而夜气很清爽，真所谓沁人心脾。我在北京遇着这样的好空气，仿佛这是第一遭了。这一夜就是我对于中国戏告了别的一夜，此后再没有想到他。即使偶尔经过戏园，我们也漠不相关，精神上早已一在天之南，一在地之北了。但是前几天，我忽在无意之中看到一本日本文的书，可惜忘记了书名和著者。总之是关于中国戏的，其中有一篇大意仿佛说：中国戏是大敲、大叫、大跳，使看客头昏脑弦，很不适于剧场；但若在野外散漫的所在，远远的看起来，也自有它的风致。我当时觉着这正是说了在我意中而未曾想到的话，因为我确记得在野外看过很好的戏。到北京以后的年近两回戏园去，也许还是受了那时的影响嘞。可惜我不知道怎么一来，竟将书名忘却了。至于我看好戏的时候，却实在已经是远在遥遥的了。其实恐怕我还不过十一二岁。我们鲁镇的习惯，本来是凡有出嫁的女儿，倘自己还未当家，下间便大抵回到母家去消夏。那时我的祖母虽然还康健，但母亲也已分担了些家务，所以下期便不能多日的归省了，只得在扫墓完毕之后，抽空去住几天。这时我便每年跟了我的母亲住在外祖母的家里。那地方叫平桥村，是一个离海边不远、极偏僻的临河的小村庄，住户不满三十家，都种田、打鱼，只有一家很小的杂货店。但在我是乐土，因为我在这里不但得到优待，又可以免念“赤赤思干悠悠南山”了。和我一同玩的是许多小朋友，因为有了远客，他们也都从父母那里得了减少工作的许可，伴我来游戏。在小村里，一家的客几乎也都是公共的。我们年纪都相仿，但论起行辈来，却至少是叔子，有几个还是太公，因为他们和村都同姓，是本家。然而我们是朋友，即使偶尔吵闹起来，打了太公，一村的老老少少也绝没有一个会想出“犯上”这两个字来，而他们也百分之九十九不识字。我们每天的事情大概是掘蚯蚓，掘来穿在铜丝做的小钩上，浮在河沿上去钓虾。虾是水世界里的呆子，绝不但用了自己的两个钱捧着钩尖送到嘴里去的，所以不半天便可以钓到一大碗。这虾照例是归我吃的，其次便是一同去放牛。但或者是因为高等动物了的缘故吧，黄牛、水牛都欺生，敢于欺侮我，因此我也总不敢走近身，只好远远地跟着站着。这时候，小朋友便不再原谅我会读“赤赤丝干，却全都嘲笑起来了。至于我在那里所第一盼望的，却在到赵庄去看戏。赵庄是离平桥村五里的较大的村庄，平桥村太小，自己演不起戏，每年总付给赵庄多少钱，算作合作的。当时我并不想到他们为什么年年要演戏，现在想，那或者是春赛，是社戏了。就在我十一二岁时候的这一年，这日期也看看等到了，不料这一年真可惜，在早上就叫不到船。平桥村只有一只早出晚归的航船，是大船，绝没有留用的道理。其余的都是小船，不合用。洋人到邻村去问，也没有，早都给别人定下了。外祖母很气恼，怪家里的人不早定，絮叨起来。母亲便宽慰一说：“我们鲁镇的戏比小村里的好得多，一年看几回，今天就算了。”只有我急得要哭，母亲却竭力地嘱咐我说：“万不能装模装样，怕又招外祖母生气；又不准和别人一同去，说是怕外祖母要担心。”总之是完了。到下午，我的朋友都去了，戏已经开场了。我似乎听到锣鼓的声音，而且知道他们在戏台下买豆浆喝。这一天，我不掉下东西，也少吃。母亲很为难，没有法子想。到晚饭时候，外祖母也终于觉察了，并且说：“我应当不高兴，他们太怠慢，是待客的礼数里从来没有的。”吃饭之后，看过戏的少年们也都聚拢来了，高高兴兴的来讲戏，只有我不开口，他们都叹息而且表同情。忽然间，一个最聪明的双喜大物似的提议了，他说：“大船。”八叔的航船不是回来了吗？十几个别的少年也大悟，立刻撺掇起来，说可以坐了这航船和我一同去。我高兴了，然而外祖母又怕都是孩子不可靠，母亲又说是若叫大人一同去，他们白天全有工作，要他熬夜是不合情理的。在这迟疑之中。双喜可又看出底细来了，便又大声的说道：“我写包票，船又大，迅哥向来不乱跑，我们又都是识水性的。诚然，这十多个少年，委实没有一个不会浮水的，而且两三个还是弄潮的好手。”外祖母和母亲也相信，便不再驳回，都微笑了。我们立刻一哄的出了门。我的很重的心忽而轻松了，身体也似乎舒展到说不出的大。一出门便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船，大家跳下船，双喜拔前高，阿发拔后高，年幼的都陪我坐在舱中，较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐要小心的时候，我们已经点开船，在桥石上一颗退后几尺，即又上前出了桥。于是架起两只橹，一只两人，一里一换，有说笑的，有嚷的，夹着潺潺的船头积水的声音，在左右都是碧绿的豆麦田里的河流中，飞一般竟向赵庄前进了。两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香，夹杂在水汽中扑面的吹来，月色便朦胧在这水汽里。淡黑的起伏的连山，仿佛是踊跃的铁的兽脊似的，都远远的向船尾跑去了。但我还以为船慢。他们换了四回手，见望见依稀的赵庄，而且似乎听到歌吹了，还有几点火，料想便是戏台，但或者也许是渔火。那声音大概是横笛，婉转悠扬，使我的心也沉静，然而又自失起来，觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。那火接近了，果然是渔火。我才记得先前望见的也不是赵庄，那是正对船头的一丛松柏林。我去年也曾经去游玩过，还看见破的石马倒在地下，一个石羊蹲在草里呢。过了那林，船便弯进了插港，于是赵庄便真在眼前了。最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台，模糊在远处的月夜中，和空间几乎分不出界限。我疑心画上见过的仙境，就在这里出现了。这时船走得更快，不多时，在台上显出人物来，红红绿绿的动。镜台的河里一望乌黑的，是看戏的人家的船棚。镜台没有什么空了，我们远远的看吧。阿发说。这时船慢了，不久就到，果然进不得台旁，大家只能下了高，比那正对戏台的神棚还要远。其实我们这白篷的航船本也不愿意和乌篷的船在一处，而况没有空地呢。在停船的匆忙中，看见台上有一个黑的长胡子的背上插着四张旗，捏着长枪，和一群赤膊的人正打仗。双喜说：“那就是有名的铁头老身，能连翻八十四个筋斗，他日里亲自数过的。”我们便都挤在船头上看打仗，但那铁头老生却又并不翻筋斗，只有几个赤膊的人翻，翻了一阵都进去了。接着走出一个小蛋来，咿咿呀呀地唱。双喜说：“晚上看客少，铁头老生也谢了，谁肯嫌本领给白帝看呢？”我相信这话对，因为其实台下已经不很有人。乡下人为了明天的工作熬不得夜，早都睡觉去了。疏疏朗朗的站着的不过是几个本村和邻村的闲汉。乌篷船里的那些土财主的家眷固然在，然而他们也不在乎看戏，多半是专到戏台下来吃糕饼、水果和瓜子的，所以简直可以算白地。然而，我的意思却也并不在乎看翻筋斗。我最愿意看的是一个人蒙了白布，两手在头上捧着一只棒似的蛇头的蛇精；其次是套了黄布衣跳老虎。但是等了许多时都不见小蛋虽然进去了，立刻又出来了一个很老的小生。我有些疲倦了，托贵生买豆浆去。他去了一刻，回来说：“没有卖豆浆的笼子也回去了。”日里倒有，我还喝了两碗呢。现在去舀一瓢水来给你喝吧。我不喝水，支撑着忍然看，也说不出见了些什么，只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了。那五官见不明显，似乎融成一片的，再没有什么高低。年纪小的几个多打哈欠了，大的也各管自己谈话。忽而，一个红衫的小丑被绑在台柱子上，给一个花白胡子的用马鞭打起来了。大家才又振作精神的笑着看。在这一夜里，我以为这实在要算是最好的一折。然而，老旦终于出台了。老旦本来是我所最怕的东西，尤其是怕他坐下了场，这时候看见大家也都很扫兴，才知道他们的意见是和我一致的。那老旦当初还只是踱来踱去的唱，后来竟在中间的一把交椅上坐下了。我很担心，双喜他们却就破口喃喃的骂。我忍耐的等着，许多功夫，只见那老旦将手一抬，我以为就要站起来了，不料他却又慢慢的放下，在原地方仍就唱。全船里几个人不住的嘘气，其余的也打起哈欠来。双戏终于熬不住了，说道：“怕他会唱到天明还不完，还是我们走的好吧。”大家立刻都赞成，和开船时候一样踊跃。三四人进奔船尾，拔了高，点退几丈，回转船头，架起橹，骂着老旦，又向那松柏林前进了。月还没有落，仿佛看戏也并不很久似的，而一离赵庄，月光又显得格外的皎洁。回望戏台，在灯火光中，却又如初来未到时候一般，又飘渺的像一座仙山楼阁，满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛，很悠扬。我疑心老旦已经进去了，但也不好意思说再回去看。不多久，松柏林早在船后了，船行也并不慢，但周围的黑暗只是浓，可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子，或骂或笑，一面加紧的摇船。这一次，船头的积水声更起响亮了。那航船就像一条大白鱼，背着一群孩子在浪花里窜。连业余的几个老渔夫也停了挺子，看着喝彩起来。离平桥村还有一里模样，船行全慢了。摇船的都说很疲乏，因为太用力，而且许久没有东西吃。这回想出来的是贵生，说是罗汉豆正望向柴火又现成，我们可以偷一点来煮吃。大家都赞成，立刻进岸停了船。岸上的田里乌油油的都是结实的罗汉豆。啊啊！阿发，这边是你家的，这边是老六一家的，我们偷哪一边的呢？双喜先跳下去了，在岸上说：“我们也都跳上岸。”阿发一面跳一面说道。且慢，让我来看一看吧。他于是往来的摸了一回，直起身来说道：“偷我们的吧，我们的大得多呢。”一声答应，大家便散开在阿发家的豆田里，各摘了一大捧，抛入船舱中。双喜以为再多偷，倘给阿发的娘知道，是要哭骂的，于是个人便到六一公公的田里，又各偷了一大捧。我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船，几个到后舱去生火，年幼的和我都剥豆。不久豆熟了，便任凭航船浮在水面上，都围起来用手撮着吃。吃完豆，又开船，一面洗器具，豆荚、豆壳全抛在河水里，什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴，这老头子很细心，一定要知道。会骂的。然而大家议论之后，归结是不怕。他如果骂我们，便要他归还去年在岸边拾去的一只枯鸠树，而且当面叫他八赖子。都回来了，哪里会错？我原说过写包票的。双喜在船头上忽而大声地说：“我向船头一望，前面已经是平桥，桥脚上站着一个人，却是我的母亲。双喜便是对伊说着话。”我走出前舱去，船也就进了平桥了。停了船，我们纷纷都上岸。母亲颇有些生气，说是过了三更了，怎么回来的这样迟？但也就高兴了，笑着要大家去吃炒米。大家都说已经吃了点心，又可睡，不如及早睡的好，各自回去了。第二天，我上午才起来。并没有听到什么关系八公公言柴事件的纠葛。下午忍然去钓虾。双喜，你们这般小鬼，昨天偷了我的豆了吧？又不肯好好的摘，踏坏了不少。我抬头看时，是六一公公照着小船卖了豆回来了，船肚里还有剩下的一堆豆。是的，我们请客。我们当初还不要你的呢。你看，你把我的虾吓跑了。双喜说。六一公公看见我，便停了椅，笑道：“请客，这是应该的。”于是对我说：“迅哥昨天的戏可好吗？”我点一点头，说道：“好。”“豆可重吃呢？”我又点一点头，说道：“很好。”不料六一公公竟非常感激起来，将大拇指一翘，得意的说道：“这真是大师镇里出来的读过书的人才识货。”我的豆种是丽丽挑选过的，乡下人不识好歹，还说我的豆比不上别人的呢。我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去。他于是打着椅子过去了。待到母亲叫我回去吃晚饭的时候，桌上便有一大碗煮熟了的罗汉豆，就是六一公公送给母亲和我吃的。听说他还对母亲几口夸奖我，说小小年纪便有见识，将来一定要中状元。姑奶奶，你的福气是可以写包票的了。但我吃了豆，却并没有昨夜的豆那么好。真的，一直到现在，我实在再没有吃到那夜似的好豆，也不再看到那夜似的好戏了。一九二二年十月，社戏结束。此次录音由李晶提供，《鲁迅小说集〈呐喊〉全书》录完。